0: Herzlich willkommen zur Episode 33 von Max Gitar Hangout. Schön, dass du dabei bist. Max Gitar Hangout ist der Podcast, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, wie man effektiv übt, wie man diese ganzen Dinge, die du von deinen Vorbildern kennst, auf der Jazzgitarre umsetzt, dann bist du hier richtig in diesem Podcast, aber natürlich auch auf meiner Website www.maxfrankelacademy Ja, Episode 33. Schön, dass du dabei bist. Für die, die diesen Podcast regelmäßig verfolgen, kommt die Episode eine Woche zu spät. Das hat einen ganz profanen Grund. Der Protagonist, der Sprecher dieses Podcasts hatte ein kleines Hustenproblem, was sich zwar mit Schweizer Hustensaft sehr gut lösen ließ, aber eben nicht pünktlich zum Podcast. Und ähm, ja, ich habe dann versucht einen Text äh, zu schreiben und den dann von der Computerstimme sprechen zu lassen. Ich hatte das dann auch sogar schon mal in den Podcast hier ins Layout reingelegt und geschaut, wie das so klingt. Aber irgendwie klang das nicht gut genug und ähm, deshalb habe ich dann diese Lösung nicht gemacht. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja Max, wieso produzierst du nicht vor? Wieso produzierst du nicht Monate voraus? Es äh, liegt einfach daran, weil ich Fragen aufnehmen will von Menschen und ich meine Episoden auch so plane, dass ich Dinge aufnehme, die in dem Moment dann eine Rolle spielen. Und das wirst du heute gleich wieder hören beim aktuellen Thema. Und deshalb produziere ich nicht Monate im Voraus. Und das Risiko ist halt, dass der Max dann mal einen Husten kriegt, einmal im Jahr, und dann nicht sprechen kann, ohne dass er wieder husten muss nach einem Satz. Naja, das zur Episode 33. Jetzt ist sie da. Und heute beschäftigen wir uns mit einem ganz interessanten Thema. Das Thema heißt Jazzmusiker auf der Bühne. Und äh, bevor du jetzt äh, denkst, Her, was soll denn das, äh, was 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 meint er denn da, will ich dir das gleich mal näher erklären. Egal, wo man hingeht, Bühnen spielen in der Kultur eine wichtige Rolle. Auf Bühnen wird geschauspielert, auf Bühnen wird gesprochen, auf äh, Bühnen wird manchmal auch äh, ge geweint und geklagt und äh, diskutiert, debattiert, angeklagt und so weiter. Bühnen spielen eine wichtige Rolle und die Bühne ist ein, ein Instrument, um seine Kunst machen zu können, seine Kunst präsentieren zu können. Natürlich erstmal dadurch, dass man ein bisschen höher ist als das Publikum, zumindest auf den meisten Bühnen. Dadurch, dass man gut ausgeleuchtet ist und dadurch, dass auch der Sound nach außen übertragen wird. Und so hat sich eben die Bühne als Bühne entwickelt, als Plattform. Egal, ob das jetzt im Wahlkampf der Fall ist oder ob das irgendwo anders der Fall ist und mir ist schon immer aufgefallen, dass es unterschiedliche Arten gibt, sich zu präsentieren auf Bühnen, das hast du sicher auch schon gemerkt und ich habe diese Woche, wo ich ja mit besagtem Husten dann auch im, im Bett verbracht habe, habe ich mir ein paar Dinge angeguckt und habe da ganz spannende Sachen mal wieder gesehen habe gedacht, Mensch, da muss ich unbedingt eine Episode drüber machen. Ja, während dieser Woche mit Husten und, und Erkältung habe ich natürlich genug Gelegenheit gehabt, mir im, im Halbdelirium im Bett auf YouTube Dinge anzugucken. Und ähm, ja, es gab auch einen aktuellen Anlass, äh, wo ich wo ich auch wieder viel Inspiration für diesen Podcast gefunden habe. Und ähm, deshalb legen wir jetzt gleich los mit äh, fünf Themen, die wichtig sind, finde ich, auf der Bühne und die, die ich besonders bei Jazzmusikern manchmal so ein bisschen ein bisschen fraglich finde und ähm, die ich denke, dass ähm, du dich mal mit ihnen beschäftigen solltest und dass sie auch deine Musik und, wenn man das so will, deine Performance verbessern können. Der erste wichtige Punkt ist die Kleidung, mit der man auf die Bühne geht. Jetzt wirst du sagen, wieso, das soll sich doch jeder so anziehen, wie er möchte. Ja, das finde ich auch. Es soll jeder das tragen, was ihm steht oder in was er sich wohlfühlt. Man sollte halt immer bedenken, dass man auf einer Bühne sehr gut ausgeleuchtet ist, dass einen all sehen können und dass man vor allem alle Teile des Körpers sehen kann, die man vielleicht nicht sehen kann, wenn man nicht auf einer Bühne steht. Was will ich damit sagen? Es ist eben vielleicht auch wichtig, welche Schuhe man anhat oder äh, welche Socken oder wie die Hose allgemein so aussieht. Und das kannst du jetzt für dich selber entscheiden, ob du da auf, auf Bühnen schon Dinge gesehen hast, die dir gefallen haben oder nicht. Ich würde sagen, die Dinge, die dir gefallen haben, die, die würde ich mir mal überlegen und die Dinge, die dir nicht gefallen haben, auf keinen Fall machen. Ich habe äh, schon viele abschreckende Beispiele gesehen, es ist halt auch so, dass nicht jeder das so gut im Griff hat, ähm, sich zu überlegen, was steht mir eigentlich oder das vielleicht auch sieht. Dann braucht man vielleicht Hilfe, ähm, könnte man jetzt sagen. Meistens von den weiblichen Partnerinnen, finde ich, aber ist auch ein übersexualisiertes Vorurteil. Warum sollten denn Frauen besser sehen, was äh, einem steht als Männer? Ähm, das finde ich, find ich nicht nachvollziehbar. Auf jeden Fall frag doch mal jemand, der sich damit auskennt, äh, wenn du selber nicht so ein gutes Gefühl dafür hast und die Investition in gute Bühnenklamotten ist immer eine gute. Warum? Weil man sich wohlfühlt, weil man auch weiß, man ist jetzt auf einer Bühne, weil man auch ein bisschen den Alltag abstreifen kann, wenn man die äh, Klamotten anzieht, die speziell für die Bühne gedacht sind. Und das ist übrigens auch ein alter Trick, den, den auch sehr viele klassische Musiker machen, sehr viele Schauspieler. Sobald die diese Kleidung wechseln, sind sie in der Rolle. Und äh, wenn sie die Kleidung wieder ausziehen, sind sie wieder nicht mehr in der Rolle. Ist auch eine gute Burnout-Prävention, wenn man so will. Deshalb, über das Thema Bühnenklamotten mal nachdenken und auch mal versuchen, ehrliche Meinungen einzuholen von Leuten, denen man wirklich vertraut, also nicht jetzt irgendwelche Leute fragen, die sowieso alles toll finden, sondern mal Leute fragen so, du, wie, wie findest du die Hose? Und dann sagt er vielleicht, ja, weißt du, diese diese ausgelatschte blaue Jeans, die betont bestimmte Aspekte von deinem Unterkörper, das sieht nicht wahnsinnig gut aus, wechsel die mal und dann ist vielleicht Zeit zu wechseln. Das zum Thema Kleidung ist ein sehr wichtiges Thema. Wie ich finde, wir kommen gleich zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist die Ansage oder die Ansagen. Du warst sicher schon auf Konzerten, wo man ähm, von Künstlersicht her nicht sehr viel mit dir kommuniziert hat. Ich weiß nicht, ob dir das gefallen hat oder nicht. Es gibt sicher Leute, denen taugt das. Für mich ist es irritierend, weil ich möchte zumindest das Gefühl haben, dass der Künstler das, was er gerade macht, für mich, für mich macht oder für, für den Rest des Publikums und ähm, das ist halt schwer zu ergründen, wenn er gar nichts sagt. Und ähm, gut, man spürt es vielleicht, manchmal, aber es ist einfach auch eine schöne Art von Wertschätzung, wenn man angesprochen wird. Deshalb das Thema Ansagen, unbedingt mal ähm, diese Ansagen mal anschauen, mache ich das gut, mache ich das nicht so gut und äh, sich dann verbessern. Was auch sehr heilsam ist, ist übrigens äh, Konzerte aufzunehmen und dann auch nochmal die Ansagen anzuhören, wie das so auf einen gewirkt hätte, wenn man jetzt einfach nur zuhörer gewesen wäre. Und da gibt es einige Dinge zu verbessern. Äh, meine Erfahrung ist aus, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange stehe ich schon auf der Bühne, über 20 Jahre, das Publikum freut sich immer, angesprochen zu werden. Das Publikum freut sich immer, wenn man ähm, versucht, es mit einzubeziehen. Und das Interessante ist, dass einem das Publikum das auch als Wertschätzung dann wieder zurückgibt. Also Ansagen zu machen, mit dem Publikum zu reden. Vielleicht auch nicht solche Sachen wie, hallo Dortmund, äh, schön, dass Sie da sind. Äh, wir spielen jetzt das erste Stück, es heißt bla bla bla, sondern vielleicht auch ein bisschen spontaner. Ähm, kann man sich viel abschauen von, von auch zum Beispiel von Menschen, die öfter auf Bühnen stehen und vielleicht nur reden. Und ich denke, da ist, da ist einiges an Handlungsbedarf gegeben beim Thema Ansagen, das einfach mal konkret anschauen. Das ist wichtig. Ja, auch nochmal zum Thema Ansagen. Ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, was ich öfter mal gesehen habe, es ist ja so, man spielt als Musiker mit verschiedenen Bands, manchmal sind es die alten Freunde, die mit einem auf der Bühne stehen, manchmal ist es irgendein ein super toller, was weiß ich was, aus so und so, den man jetzt da featuret als speziellen Gast und so weiter, manchmal ist es auch heterogen, manchmal ist es, ist es gemischt, besteht aus beiden Einheiten. Was einfach wichtig ist, ist Folgendes. Das Publikum kommt ja zu dem Konzert und fürs Publikum ist es erstmal nicht so wichtig, ob jetzt da der eine der Superstar ist und der andere so ein bisschen nicht, sondern das Publikum will eigentlich jedem Musiker mit positiver Energie gegenübertreten. Und dann ist es sehr, sehr... Irritierend, wenn man dann als Publikum merkt, dass der Bandleader in der Band zwei Lieblingsmusiker äh, hat und dann sagt, der ist bla 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 und der ist so gut und der hat so da gespielt und da gespielt und wir sind so froh, dass er da ist und dann kommt, ja und der, der ist schon so lange mein Freund und wir wir haben zusammen gewohnt und miteinander abgespült und so. Ja, dann dann hat das Publikum irgendwie das Gefühl, okay, mh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, so die Art von von Unterschied, die da gemacht wird innerhalb der Band. Und ich kann dir aus eigener Erfahrung auch sagen, es ist auch für den, der vorgestellt wird, sehr irritierend, wenn äh, nach einer nach einer zehnminütigen Lobhudelei dann irgendwie sowas kommt wie, äh, wir sind auch Freunde und... und ähm wir kennen uns schon lang und er spielt eigentlich auch ganz gut Klavier. So, das ist ein bisschen irritierend. Würde ich nicht machen. Ich würde versuchen, als Bandleader bei den Ansagen, die Musiker gleich vorzustellen, und um zu jedem was Positives zu sagen, aber nicht dem Publikum das Gefühl geben, dass jetzt der eine der Superstar, der Cristiano Ronaldo vom Jazz-Saxophon ist und der andere ist jetzt irgendwie der, weiß ich nicht was. Ähm, auf jeden Fall, das ist ein wichtiger Punkt. Du ähm, wirst jetzt vielleicht sagen, ah, das mache ich doch sowieso. Ja, aber... Ich habe das schon sehr oft gehört und und ähm, ich, ich dachte einfach, es ist wichtig, das mal zu nennen. Ein eher kleinerer Tipp, aber wie ich finde, trotzdem wichtig ist die Frage, wie man aus einer PET-Flasche das Mineralwasser in den Hals befördert, wenn man auf einer Bühne steht, weil jemand, der frontal vor einem steht, ausgeleuchtet ist, in, in einem Meter Höhe, über einem als Publikum sozusagen äh, sich präsentiert. Ähm, da kann man einfach beim Trinken aus, aus PET-Flaschen, äh, kann man einfach jeden Milliliter Wasser, so die Kehle hinabfließen sehen. Das sieht meiner Meinung nach nicht besonders ästhetisch aus. Vielleicht gibt es Leute, die das schön finden, dann will ich das gar nicht ähm, negieren, dass es vielleicht auch ästhetisch sein kann. Ich finde es nicht besonders ästhetisch. Und das weitere Problem ist, dass äh, diese Art von Trinken ja meistens während Set passiert. Das heißt eigentlich, während man Musik spielt, während jemand anders vielleicht gerade im Fokus steht, und deshalb wenn man auf Bühnen trinkt dann vielleicht so dass es nicht dass man sich nicht einfach vorne auf die Bühne stellt und dann sich so das Wasser ähm, die Kehle runter schießt sondern dass man das vielleicht ein bisschen unauffälliger macht ähm. Zudem, man ist ja kein Spitzensportler, man verliert auf einer Bühne sicher auch Wasser durch die durch die Hitze und durch die Anstrengung. Aber ähm, ich glaube, es gibt keine Gefahr der Dehydrierung und äh, meistens schießt man auch kein Elfmeter nach 120 Minuten auf einer Bühne. Und deshalb würde ich sagen, das Trinken äh, vielleicht äh, trotzdem machen, Wasser ist wichtig, aber nicht so, dass es von der Musik von den anderen ablenkt oder dass man einfach, ja, wie ich das schon gesagt habe, dieses etwas unästhetische Bild sehen muss. Du wirst mir sicher zustimmen, dass man versucht, möglichst auch optisch ein Erlebnis zu bieten. Und das Wasser und der Hals und so, das muss nicht unbedingt dazugehören. Deshalb hier mein Tipp mit dem Trinken. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Gestaltung des Sets in einem Konzert. Was will ich mit einem Set überhaupt erreichen? Im Optimalfall möchte ich, dass der, der Zuhört, der beim Konzert ist, der soll auf eine Reise gehen, die vielleicht auch ein bisschen den roten Faden beinhaltet, die vielleicht auch Höhepunkte und Plateaus beinhaltet. Und ich möchte vor allem, dass der eine gute Zeit hat. Jetzt, wann hat jemand keine gute Zeit? Ich würde mal sagen, es gibt so ein paar Dinge, da kann man sagen, jemand hat keine gute Zeit. Zum Beispiel, du eröffnest das Set mit einer Ballade und spielst dann noch zwei weitere. Wahrscheinlich ist das nicht die Art von Energie, die jemand in dem Moment erwartet hat, wenn er auf ein Konzert geht. Könnte sein. Oder anderes Beispiel. Das erste Set dauert 70 Minuten, dann gibt es eine 40-minütige Pause und dann dauert das zweite Set 100 Minuten. Das ist jetzt vollkommen überzeichnet, aber auch diese vollkommen überzeichneten Dinge gibt es, die sieht man immer wieder. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man den Zuhörer in einem Set sozusagen begeistern kann, aber dass man ihn dann auch wieder loslassen lassen kann, dass er dann auch irgendwann wieder eine Pause hat und dann auch wieder bereit ist, sozusagen das zweite Set zu hören. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man keine Angst haben soll davor, dem Publikum zu wenig zu bieten. Also sprich, wenn man jetzt sagt, nein, wir müssen wir müssen jedes Set, das muss 65 Minuten dauern, sonst ist das nichts wert, was wir machen, möchte ich einfach zu bedenken geben, es geht nicht um die Zeit, sondern es geht um den Inhalt und um die Tiefe, die man da bieten kann. Und was sehr wichtig ist, ist, das Publikum wird sich immer gerne an dich erinnern, wenn das Publikum eigentlich noch ein bisschen mehr wollte, aber das nicht bekommen hat. Ja, also sprich, du spielst eben dein Set nicht 55 Minuten, sondern vielleicht zum Beispiel 43 oder 40. Ich bin Fan von kürzeren Sets und was da auch wichtig ist, ist, dass man auch sich überlegt, was hat das Set für eine Dramaturgie? Also ich versuche dem Publikum zum Beispiel vor der Pause etwas zu geben, dass das Publikum dann in der Pause sozusagen einen gewissen Energieschub spürt. Also ich höre selten ein Set auf mit einer Ballade und ich fange auch selten ein Set an mit einem Stück, was nicht in irgendeiner Form besonders ist, vielleicht besonders energiereich oder besonders introvertiert oder besonders leise oder besonders in irgendeiner anderen Art und Weise. Und ich denke, wenn du bis jetzt das noch nicht so bedacht hast, dann überleg dir doch mal, wie deine Musik so eine Art von größerer Geschichte erzählen könnte in einem Set. Das finde ich sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Punkt. Und was dazu natürlich auch gehört, sind die eigenen Kompositionen und was man, was ich immer oft höre und was was ich ja ein bisschen diskutabel finde, ist, wenn man sozusagen sagt, gut, ich schreibe einfach ein Stück und dann spielt jeder Solo, der will und dann ist das Stück wieder zu Ende. Da würde ich einfach sagen, ist es vielleicht so, dass die Dramaturgie im Stück sehr davon abhängig ist, was in den Soli passiert. Und das würde ich vielleicht als Komponist dann etwas anders Handeln. Ich würde sagen, ich will vielleicht ein bisschen stärker in die Dramaturgie eingreifen, damit nicht jedes Stück ab den Soli relativ ähnlich klingt. Das ist übrigens auch ein Gedanke, den Maria Schneider, die berühmte Komponistin, Arrangeurin, sehr oft genannt hat in Interviews. Denk auch über diesen Punkt mal nach, der ist eng verbunden mit, wie man das Set so gestaltet, weil du kannst natürlich dein Set abwechslungsreich gestalten. Aber wenn jedes Stück eine Ansammlung von Soli ist, dann ähm, ja, dann wird es schwierig die Unterschiede genau rauszuarbeiten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, wenn man auf Bühnen Musik macht. Ja, der letzte wichtige Punkt, den ich noch nennen will, ist, äh, spiel mit Leuten, mit denen es dir Spaß macht, spiel Musik, die dir Spaß macht, spiel an Orten, wo es dir Spaß macht und vor allem lade Leute zum Konzert ein, vor denen es dir zu spielen Spaß macht. Warum ist es wichtig? Du strahlst aus, was dich umgibt, du strahlst aus, wie die Chemie in der Band ist, du strahlst aus, wie wohl du dich mit dem Veranstalter fühlst, du strahlst auch aus, ob Leute da sind, die du gern magst oder nicht. Und wenn es eben so ist, dass du mit Leuten spielst, wo es dir nicht richtig Spaß macht oder wo du dich nicht richtig entfalten kannst, dann wird das Publikum das auch merken, denn äh, viele Musiker denken ja, das Publikum, ja, das weiß ja nichts, das merkt ja nichts von unserer tollen Musik und so, das weiß ja nicht, was ein C-Major-7-Akkord ist und was lydisch ist und was mixolydisch Kreuz 11 mit einer 13 noch ist und so. Ja, das stimmt, das, meistens ist das Publikum nicht sehr versiert darin, musiktheoretische Zusammenhänge analysieren zu können, aber das Publikum besteht aus Menschen und hier kommt der Denkfehler. Menschen haben eine unglaublich gute Intuition für Situationen. Also Menschen können Gesichtsausdrücke lesen, Menschen können äh, Tonfälle lesen, äh, Menschen wissen genau, was gespielt wird, äh, nicht nur durch die Analyse von was man gerade gehört hat, sondern auch von wie es anfühlt. Und deshalb immer eine gute Idee, das zu machen, was einem Spaß macht, weil das wirkt auch nach außen, die Menschen werden das merken und wenn es einem keinen Spaß macht oder wenn es Probleme gibt oder im schlimmsten Fall, wenn alles schwierig ist, streit mit mit der Band, streit mit dem Veranstalter, äh, zu wenig Leute, der Veranstalter sagt, Ah, heute ist der erste Tag vom Frühling, der erste warme Tag, ähm, ich habe hunderttausend äh, Plakate aufgehängt, aber es kommen jetzt leider nur zehn Leute. Ja, wenn das alles zusammentrifft, dann strahlt man das auch aus. Und das ist einfach nicht besonders schön, vor allem nicht fürs Publikum. Und deshalb kann ich nur dazu raten, einfach dahin zu gehen, wo es einem Spaß macht, mit Leuten zu spielen, mit denen man Freude hat, an Orten zu spielen, wo man weiß, man wird sich wohlfühlen. Das ist finde ich der wichtigste Tipp, weil das strahlt man auch aus. Man kann gar nicht anders, als das auszustrahlen. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig, ist der wichtigste Tipp auf Bühnen. Wenn Jazzmusiker auf Bühnen gehen, immer diese Sache überlegen und danach handeln. Und dann wird es auch immer ein positives Erlebnis für alle Beteiligten. Das war die Episode Nummer 33 von Max Guitar Hangout. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns bald wieder. Du merkst, der Husten ist Geschichte, steht also weiteren Episoden nichts entgegen. Wir haben einiges vor in den nächsten Episoden. Ich freue mich schon wie ein kleines Kind auf das, was kommt, auf äh, viele Interviews, auf viele andere Themen, die, finde ich, sehr spannend sind. Und äh, da freue ich mich drauf, wenn du irgendeine Art von Feedback hast, darfst du es gerne an max@maxfrankel.com schicken. Und wenn du auf der Suche bist nach weiteren Podcast-Folgen oder auch nach äh, anderen Inhalten, kannst du natürlich meine Seite besuchen www.maxfrankelacademy.com Da findest du viele Inhalte, viele Gedanken, viele spannende Dinge, wie ich hoffe. Und dann sehen wir uns und hören uns vor allem sehr bald wieder zur nächsten Episode von Max Guitar Hangout. In diesem Sinne, mach's gut und alles Gute, dein Max.